0: Pessoas aqui falando maltofencas diretamente de São Paulo e se antes falamos da doença hoje falaremos da cura ou do tratamento, mas enfim, uma
1: esperança. Muito bem, aqui é André Bach de Rondonópolis, Mato Grosso e câncer é uma
2: palavra, não necessariamente uma sentença. Olha só que bonito. Bonito, cara. Aqui é Gabriel falando de Salvador Bahia e a meta sempre é o R0. Saudações
3: ouvintes, aqui é o Lucas Valente diretamente de Brasília. E o diagnóstico de câncer não é mais uma sentença final, mas o um convite é uma batalha que, por vezes, pode ser vencida. Olha
0: aí, gostei. Que bonito, que bonito.
3: Você está ouvindo Reimagine o Câncer, um podcast com apoio da Novartis.
0: Começamos já essa nova edição dessa série maravilhosa que a Novartis está apoiando a gente sobre o câncer, é, em que a gente está justamente entendendo mais sobre a doença. A gente está entendendo, afinal, o que, que é câncer, afinal, o que, que causa o câncer, como ele se manifesta, onde ele se manifesta, e hoje a gente vai explorar como se trata. Quais são as, as possibilidades de tratamento para o câncer? Porque, como dissemos todos aqui no início, porque cada vez mais com o progresso da medicina, com o avanço da, da nossa sabedoria sobre como o câncer se manifesta, onde, como se manifesta, também avançam as formas como a gente pode tratá-los e fazendo com que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida e que aumente muito as chances de remissão e de um tratamento efetivo para a doença. Gente, para começar, eu acho interessante a gente direcionar, porque como a gente já viu, é, tem o câncer, apesar de ter uma denominação ampla ele pode acontecer, pode ocorrer em diversos lugares do corpo de diversas formas e com diversas causas, então eu imagino que também os tratamentos sejam diferenciados para esses tipos de, de câncer tão distintos que a gente
1: tem, não? Exatamente, Fencas. acho que a ideia inicial desse podcast aqui é esclarecer e desmistificar essa questão quando a gente ouve falar do tratamento do câncer e quando a gente ouve muito falar essa palavrinha cura do câncer né a gente ouve ela em diversos Contextos, tanto no contexto realmente ah, estou curado, né? É de um câncer, um paciente falando, é, mas também a gente ouve muito isso na mídia, né? Quando teremos a cura do câncer, finalmente vamos encontrar a cura do câncer, ou a, a, os cientistas estão escondendo a cura do câncer, né? Sei lá, <risos> várias formas né, com que a gente ouve isso, e a gente quer mostrar que isso não é tão simples, é muito mais complexo do que a gente imagina. As possibilidades que a gente tem de modo geral, né? Então, os tratamentos gerais. É, para o câncer, e aí, obviamente, com o desenrolar dessa série, que é o Reimagine o Câncer, a gente vai acabar chegando em alguns tipos mais prevalentes, e aí a gente talvez aborde com mais é, precisão, mais especificamente, cada, uma desses, cada um desses cânceres, né? Mas agora a gente vai dar um panorama geral do tratamento, e não só o tratamento quimioterápico, que é talvez uma das primeiras coisas que vem à cabeça das pessoas, né, a quimioterapia mas também uh, o tratamento não farmacológico, né, o tratamento cirúrgico, radioterapia, etc
0: perfeito, então vamos lá Vamos lá comentando sobre esses diferentes tipos de tratamento e como você comentou, né, Baqui? Então a, a escolha desse tipo de tratamento vai depender muito é, da causa, vai depender do local, vai depender do que mais, do que mais. Por que que um tratamento é mais efetivo para um e não para outro? É, é melhor a gente descrevendo cada um deles vai ficar mais fácil para o público?
1: É com certeza. A gente vai entrar logo neles, né? Mas acho que inicialmente é importante a gente ter uma noção de que uh, depende muito da localização do do tumor, do estadiamento da doença, né, do estágio em que se encontra nesse né, tumor e também do, do estado do paciente porque a gente está falando aí de um indivíduo que vai ser submetido a um procedimento frequentemente ou invasivo ou é, agressivo no sentido de né, poder causar danos a, a outros tecidos, a gente já vai entender também o porquê disso, então nem todo paciente vai tolerar todo tipo de tratamento, né? então também tem essas diferenças individuais do, da pessoa e as diferenças de cada tipo de tumor, da localização, o acesso, né? A, 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 se é algo mais localizado, se é algo mais de caráter mais sistêmico, se é um tumor sólido, se não é. Então, a gente tem várias
2: possibilidades aí. Então, como o Bach falou, existem diversos tipos de tratamento. Então, cirurgia, quimioterapia, radioterapia e nem todos os tipos de câncer, você vai usar todos os tipos de cirurgia. Então, por exemplo, se você tem um tipo de neoplasia que responde ao hormônio, você pode usar uma terapia hormonal, por exemplo. É, por exemplo, câncer de próstata, você pode reduzir a testosterona, que a gente vai comentar spoiler de um cast mais lá na frente. É, se é, um, se é um, um, um tumor que está em localização de fácil acesso cirúrgico, como por exemplo a próstata também, ou então por exemplo o câncer de colo ou o câncer de fígado, a gente pode fazer uma cirurgia. E esses, todos esses, esses métodos precisam ser discutidos tanto com o seu oncologista clínico, quanto com o um cirurgião oncológico, para saber qual é que vai ser melhor. E além disso, a gente sempre fala de tratamento, e a gente sempre pensa em, em tratamento como uma coisa curativa. Então a gente sempre quer tratar... Assim que a gente, eu falei até na, na entrada que a R0, a cirurgia R0 é aquela cirurgia que remove toda a neoplasia visível e microscópica, ou seja, em teoria, ela te cura, porque ela remove tudo do seu corpo. Essa é sempre a meta que a gente quer fazer. Só que ao mesmo tempo, existe um princípio bioético, inclusive, que é de beneficência e não maleficência. A gente tem que se botar na balança o quanto que a gente vai fazer vai ser agressivo ao corpo. Então, se a pessoa, por exemplo, tem um tumor é, no cérebro invasivo ou então tem um tumor extenso no pulmão, nos dois pulmões, fica difícil você fazer uma cirurgia R0, que é uma cirurgia para retirar completamente. Então, a remoção completa do câncer é sempre o objetivo, mas ela nunca pode estar, nunca pode ultrapassar o bem-estar da pessoa. Porque não adianta nada você curar o câncer e a pessoa morrer de complicações uma semana depois. Então, é sempre essa balança que deve ser, deve ser sempre observada e avaliada na hora do tratamento. Sim, é, se você considerar que é,
3: a, a, a localização do, 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 do tumor, né, do câncer, é, e você quer retirar todo o câncer, né, todo o tumor Às vezes, dependendo de quanto que ele está Infiltrando outros tecidos Você não consegue retirar ele inteiro Sem que você cause um dano muito grande no paciente né? Então, por isso que você nem sempre a gente consegue fazer o R0 Que é retirar completamente o tumor
1: Nesse ponto, a gente pode entender a cura, mas na verdade o tratamento né, é, do, do câncer, com um objetivo mais prático né, de tentar suprimir, chegar a um estado de, de remissão, né, é um estado que seja subclínico e que possa manter a, a qualidade de vida desse paciente, encarando como se fosse realmente uma doença crônica que a gente mantém controlado né, também, sob controle, com, com outros medicamentos, né, como a gente já faz com outros, outras doenças, né. E também a gente tem, obviamente, a questão dos cuidados paliativos, que é um outro assunto importante que a gente vai entrar, né, em outro episódio, mas que também é uma é algo que a gente precisa sempre discutir e que é muito importante no caso do, do câncer. Né? E uma coisa importante a gente dizer sobre a questão da cura do câncer, a gente tem que fazer um paralelo, que na verdade o que a gente está fazendo é tentando, é, é, pensando aqui na cura é, por um medicamento, né, a quimioterapia. A, a nossa, o nosso objetivo é destruir um conjunto de células que estão causando um problema no nosso organismo. É, tudo bem, são células nossas mesmo, né? mas que por algum motivo perderam esse controle de divisão, isso a gente já explicou em outros podcasts, né? mas a gente está tentando destruir um conjunto de células ali, né? e, e não é muito diferente de tentar destruir um conjunto de células, por exemplo, de bactérias, né? que existem várias bactérias diferentes, vários tipos diferentes, elas sofrem mutações, elas adquirem mecanismos de resistência, assim como essas células... Que tumorais que a gente está tentando destruir que elas são diferentes para cada tecido elas são diferentes entre cada indivíduo porque cada pessoa tem o seu próprio DNA então é um mundo totalmente diverso de vários tipos de celulares diferentes, é muito individuais e é muito reducionista a gente pensar ah, esse medicamento aqui vai curar o câncer é como você pensar, esse antibiótico aqui trata qualquer infecção, né? Isso é muito difícil, é sempre uma batalha que a gente vai ter que ficar sempre lutando, sempre avançando, mas a gente, obviamente, pode, com o passar do tempo, melhorando os nossos alvos né, é, farmacológicos, a gente pode, com o tempo, ter resultados melhores, que é o que a gente quer. Né?
0: O que você está comentando aqui é que, pelo menos nesse momento, e pelo menos no, no, no curto, médio prazo, talvez, a gente não vai ter uma... Vacina anti-câncer Ou uma pílula cura câncer Alguma coisa Uma panaceia, né? Uma coisa que vai curar todos os cânceres É, uma bala de prata, né? Exatamente, uma bala de prata para cura
1: A gente vai ter lá aquele antibiótico Que é mais eficaz contra tais tipos de bactéria Por exemplo, que na maior parte das vezes Ele vai funcionar, mas algumas delas vão ser resistentes Para outro conjunto de bactérias Ele não vai funcionar E a gente vai ter medicamentos que são muito efetivos para alguns tipos de tumores para outros eles não vão funcionar para alguns tipos de tumor eles vão, mas para algum indivíduo, aquele indivíduo vai acabar oferecendo uma resistência maior. Então é, é difícil você pensar na cura como algo tão simples. Embora ela exista individualmente, mas se a gente pensar coletivamente, vamos curar o câncer com esse medicamento, é algo muito simplista. Então se alguém oferece uma cura para o câncer, é, vende uma cura para o câncer aí por aí, né? Ah, eu consigo curar o câncer. Com certeza isso é uma mentira. Né? Então assim a gente já tem que ter isso em mente.
0: Seria horrível viver num país em que tivessem oferecendo isso, né? Seria Nossa. horrível, né? <risos> Mas falando aqui, então, dessas curas individuais, desses tratamentos individuais, vocês já comentaram a questão da cirurgia, né? Que comentaram, ah, quando o tumor está num local de mais fácil acesso e quando é possível eu vou lá e retiro o tumor e acabo com a causa do problema.
3: É basicamente isso? Bom, é... a gente tem que lembrar que... Até o próprio nome da doença vem daí, né? É a primeira, quando alguém olhava um tumor e via que tinha umas perninhas e lembrava um caranguejo, daí veio o nome de câncer, né? Que vem até o signo. Então, para a gente retirar todo o câncer, a gente precisa também que tenha uma margem livre, né? Que, que é dita. Então, quando, quando o cirurgião avalia uh, o tipo de câncer, não só o cirurgião, né? Mas o, o, o especialista em si. Ele pode ter o que, que ele faz antes. Ele faz uma biópsia né? e essa biópsia vê tanto o tipo do tumor quanto ele pode avaliar também ali uma margem né? se ele está passando ou não de, de uma membrana basal para ver se ele está invadindo outros tecidos. Então, isso pode ser um, um sinal de viabilidade ou não
2: de, um, de, uma, de uma cirurgia que pode retirar esse tumor. Por exemplo, o as Outra coisa que a gente pode usar, a gente comentou lá no primeiro cache o sistema TNM, que é um sistema que a gente usa para estadiar o grau do, do câncer de evolução. O T é de tumor, então a gente vai ver o grau de invasão local do tumor. Então, esse tumor é superficial. Se você pegar assim e arrancar ele, ele sai sozinho. Ele invadiu bastante o tecido, ele está muito profundo. Esse é, o que fala, esse é o T. O N é nódulo. No modelo rostediano, o tumor ele vai sempre assim, ele cresce localmente, depois ele vai para os linfonodos, depois ele faz metástases em órgãos sólidos. Aí no N a gente vê nódulo, nódulo linfático. Então tem nódulos na região acometida. será que esse tumor já está começando a se espalhar? e o M é de metástase. Então, com o sistema TNM, a gente consegue avaliar, por exemplo, se um, se um tumor ele é T1N0M0, quer dizer que ele tem uma invasão local muito pequena e ele não tem metástase. Se o sítio do tumor for de fácil acesso, a gente pode pensar na cirurgia com uma proposta curativa para esse, esse, esse paciente. Agora, se é um tumor já T3, que já tem invasão de vasos sanguíneos, já tem algum nódulo acometido, aí fica um pouco mais complicado fazer uma cirurgia unicamente com margens livres e garantir que a pessoa vai estar curada, aí você já começa a pensar em retirar o órgão completamente, ou fazer uma cirurgia junto com quimioterapia, e isso vai realmente de caso pra caso. Então, no caso por exemplo,
0: uma manchinha na pele, aquela manchinha na pele mais preta, né que, que falam que pode ser câncer de pele, mas que tá só superficial, não foi muito pra dentro, é, não tem qualquer tipo de metástase ou coisa do gênero, beleza, se eu tiro a manchinha tirei a causa do meu problema. É,
2: em teoria, o paciente está curado. Sim, tese. Você está curado. Exato. Isso eu, eu falo assim, é, a gente, no dia da gravação, meu pai, hoje de manhã, hum. ele fez um e de um carcinoma base celular no nariz. Vamos e lá, agora, agora teoria, traduz. <risos> ele, ele tirou um tumor que estava no nariz, uhum. que é um tipo de tumor de pele que é muito, muito prevalente que é o carcinoma basocelular uhum. e a gente sabe que o CBC, que é a sigla dele que ele tem um, um comportamento de invasão muito, muito insidioso, então ele demora muito para poder invadir então a gente consegue, com certa segurança, garantir que você retirando a região e fazendo uma margem de segurança de 3, 5 milímetros, e aí o especialista vai decidir, na, 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 dependendo do tipo de tumor, se ele arrancar aquela manchinha e dar uma margem de segurança, e ele vai fazer, ele vai fazer a biópsia e vai ver que as margens estão livres, ele pode garantir com quase 100% de certeza que aquele tumor foi removido 100%. Entendi. Você dá uma margem de segurança porque pode ser que o tumor já,
0: já tenha começado a migrar para o lado.
3: A gente não consegue ver é, macroscopicamente se, se você conseguiu tirar todo o tumor ou não, né? Então você faz essa margem de segurança para você garantir que o tumor foi retirado. Como é que ele faz Intense. isso? Ele retira esse tumor né, com a margem que ele acha que está uma margem razoável. O patologista, ele pega esse tumor e ele pinta ele com uma, com uma coloração específica lá no, no, no microscópio ele olha e vê se onde está colorido tem um tumor tocando se uhum. o tumor tocar essa, essa, essa tinta, provavelmente ficou um pouquinho de tumor no local da cirurgia entendeu? Então ah, para isso que serve entendi. essa margem livre, né? isso que quer dizer margem livre, quer dizer que o tumor não toca a margem, quer dizer que você teoricamente retirou todo o tumor Entendeu, Entendente.
2: Imagina, Fê, que você aborda o paciente cirurgicamente Tira o tumor E aí você manda pra biópsia tá lá Margens comprometidas Você necessariamente vai ter que reabordar o paciente Sim. Reabrir ele de novo, fazer cirurgia de novo Então a gente já tira com a margem Que é uma margem calculada, baseada em estudos Em artigos, não é aleatório da cabeça Então ele sabe que aquele tipo de tumor Naquele estadiamento Uma margem de X milímetros, ele é seguro E 95% das vezes Você vai ter uma, uma cirurgia R0 uhum. E além disso, tem outro tipo de, de de retirada que você faz a biópsia na cirurgia que tinha uma biópsia por congelamento você consegue avaliar na cirurgia se o, se as margens estão livres ou não
1: aí essa ideia de retirar a margem justamente para você assim você vai obviamente comprometer um pouco de tecido saudável junto né mas é uma, uma um cálculo que é feito com base realmente em em artigos, como o Gabriel citou, de modo a ter um bom custo-benefício né, para o paciente. Você vai, vai vai ter um custo isso para o paciente, mas esse custo ele é muito baixo perto do benefício de você ter uma garantia muito maior de retirar o tumor completamente sem ter essas sobras que foram citadas aqui.
0: Não, está respondido. Bom, mas esse é o caso mais tranquilo, né, mais simples que é quando você não teve uma, uma invasão, não teve uma metástase. E quando você já começou a ter não sei, um nódulo, quando começou a ter realmente uma profundidade maior. É, ainda assim, você falou, ah, tem cirurgia mais alguma
2: coisa. A cirurgia ainda assim vai ser de alguma forma necessária? Então, Fica, a gente tem dois tipos de tratamentos, que é o curativo e o paliativo. E o nome paliação é um pouco pesado, mas ele não quer dizer é, morte ou nada disso. A cirurgia paliativa é aquela cirurgia que resolve muito para esses casos, por exemplo, que você não tem uma proposta curativa do tumor, então você não, não tem uma proposta de entrar na cirurgia e retirar completamente o tumor, mas ele, o tumor está causando alguma coisa no seu corpo que retirando boa parte dele vai te aliviar. Um exemplo, um tumor que está ali no fígado ou então nas vias biliares, ele está grande, ele obstrui as vias biliares. Se você desobstruir essas vias biliares retirando esse tumor, você fornece uma melhor qualidade de vida ao paciente, Entendeu? Então não necessariamente você faz, você sempre é curativo. E além disso, existem alguns tipos de tumores muito específicos, aí é muito pontual mesmo, alguns tipos específicos, que mesmo com metástase, você faz uma cirurgia de proposta curativa e entra com quimioterapia, que tem uma boa resposta, os pacientes tem uma grande chance de ser curado. Entendi. Mas são essas duas condições que você faz com casos mais avançados. Uhum.
3: É, tem alguns tipos de... de, de, de de tumores, realmente, que você, inclusive, você até pode fazer a, a metastasectomia, né? Que você tira até uhum. a metástase que aparece. Mas são, são alguns casos bem específicos, assim, especialmente alguns casos de, de, de tumores coloretais ali, né? De. de e isso intestino. com metástase em fígado, né? Exatamente. Uhum. Aí você consegue tirar o tumor e a metástase e, e provavelmente vai dar certo, né? Tem, tem alguns casos que dá certo, junto com umas terapias é, que a gente chama de adjuvante, né?
0: O que você está querendo dizer é, é que... É, em alguns casos bem específicos, além de você tirar o tumor do da, da doença, você também consegue, via cirurgia, tirar alguns lugares ou todos os lugares em que ele sofreu metástase, que se ele espalhou. se multiplicou, se isso. espalhou para outros órgãos. Okay.
3: Tem alguns casos selecionados que isso é possível, não é sempre, né? Uhum. na verdade isso é uma exceção, mas isso é possível de se fazer também. E assim, aí igual você falou, vamos dizer, você tem um tumor e esse tumor ele, ele, você não sabe se ele espalhou ou não, né? Assim, talvez ele pode ter feito uma micrometástase para algum lugar, para outra parte. Então, o que que você faria? Você faria, se retiraria o tumor e faria uma quimioterapia para você garantir que não vai crescer uma, uma, uma metástase em algum outro lugar, entendeu? Uhum. A esse a esse tipo de tratamento que você tá usando algum adjuvante, a gente chama de de, de terapia adjuvante. Então, você tem a quimioterapia adjuvante, que ela vem depois da cirurgia. Mas olha que interessante, tem também uns casos em que você é, o tumor está ele ele tá um, tá grande, vai ter uma, um teto cirúrgico complicado, e ele está ali começando a querer invadir outros, outros tecidos. O que, que você pode fazer? Você pode fazer uma terapia que é chamada de neoadjuvante, que ela é antes. Então, você pode fazer tanto uma, uma quimio quanto a radioterapia, dependendo do tipo de tumor que é. O tumor diminuiria, e você teria uma margem mais segura de você fazer a cirurgia, entendeu? Ah,
0: entendi. Então você primeiro faz um outro tratamento. A gente vai falar já agora de quimio e radioterapia, mas é como se você fizesse um tratamento anterior para diminuir o tamanho dele e tornar
3: factível você retirar com uma cirurgia. Isso. Então quando você faz essa terapia antes, a gente chama de neoadjuvante. Quando você faz ele depois da cirurgia, chama de adjuvante.
0: Entendi. Bom, tá explicado, tá explicado.
3: Reimagine o câncer. Então
0: vamos falar um pouquinho dessa radioterapia. Como é que é isso? Usar
3: radiação pra diminuição do, do tumor? Bom, basicamente, a gente teve, teve o cash recente né, de Chernobyl e a gente viu que radiação não é uma coisa muito boa para células, né? Não, definitivamente. <risos> é. Mas e se a gente conseguisse colocar a radiação somente no tumor? Isso seria uma boa opção pra gente, né? Então existe uma forma da gente fazer essa terapia, né, a chamada radioterapia, em que você tenta é, direcionar esse, essa, essa radiação para o tumor. Mas aí como é que você, tipo assim, se eu quero, se eu quero usar radiação para atacar o tumor e a radiação ela pode causar outros tumores, por que, que isso vai, vai adiantar? né? Como é que isso funciona? Vamos imaginar que a gente tem um tumor que ele, que ele reduziria com a radiação... Vamos inventar uma... uma uma, uma unidade aí, Tarek, né? Sei lá. Uhum. Vamos ler. <risos> Por que não? Radiação Tarek, beleza. Se você fizer oito Tareks, uhum. esse tumor vai. Ele, ele, tem uma, ele tem uma chance alta de reduzir, né? De ser tratado. Você joga um raio de dois Tareks. Então, imagina que você fez aqui um raio, um, um risco, que tem dois Tareks nesse risco. Ok. Você faz agora uma, no, uma nova direção ali perpendicular, que você vai fazer uma cruz, certo? Uhum. Então, você tem um, um risco assim e outro risco como se fosse uma cruz. Tá onde o um risco pega, você tem dois tárex de radiação. Perfeito. Mas onde a, onde a cruz se encontra, ali no, no meio, você tem quatro tárex, entendeu? Ah,
0: entendi. Então se você fizer um asterisco, cada... Cada, uma da, da, cada um dos riscos com dois tárix no centro do asterisco você vai estar tá dando oito tárix e aí tem maior potencial de matar. E se esse ponto estiver justamente nas células cancerosa, cancerígenas, cancerosas, nas células doentes, é, você <risos> tem o potencial de destruir essas
1: células.
3: Perfeito. Bem, exatamente. Olha,
1: que
0: inteligente. O ser humano é um
2: bicho muito inteligente quando ele quer, né? Ele...
1: Quando quer, quando quer é inteligente. Tem seus dias de
2: brilhantismo. Ficando na cultura pop, tem um, tem um capítulo de Breaking Bad que o Walter White faz, spoiler, tá? Se você não quer ele tem câncer. Ele faz radioterapia e aí ele entra na máquina assim e você vê os lasers no tórax dele e depois fica até vermelhinho os locais. Ali é uma são de radioterapia. Hum,
0: entendido. E, gente, para você que não ouviu o cast sobre. O cast de Chernobyl, os dois casts de Chernobyl, na verdade, ou o casting que a gente falou também sobre o acidente de Césio em Goiânia, ou lá atrás, os nossos, os nossos casts de, de radiação também, né? Aí faz já 4, 5 anos, já isso. Uh, mas a lógica só é que a radiação, na verdade ela basicamente ou destrói o DNA ou destrói a célula como um todo. É tanto nêutron vindo tão rápido que você destrói aquilo. Então aí, nessa nossa medida Tarik, a gente tá jogando tanta força pra destruir aquelas células que tende a destruir mais daquelas, mas eu imagino que também tem alguma rebarba que fiquem com outras células também destruídas, células saudáveis, não?
3: Sim, sim. É, é, são até alguns efeitos colaterais que podem acontecer com alguns pacientes, né? Depende muito da, do, do local onde você está fazendo a radioterapia. Então, por exemplo, se você faz ali no, no, no local de cabeça e pescoço, acontece mucosite, né? Que é a, a lesão da mucosa, começa a ter aftas na boca, pode acontecer de, 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 de ter isso. Você pode ter lesões na pele... Né? É, então tu, essas coisas podem acontecer assim, com, com esses pacientes Obviamente não é, não é uma terapia livre de riscos Entendi. Ela, ela, ela ataca bem as células que se dividem né? Igual a gente já sabe que o, a, a radiação ela é bem danosa para as células que se dividem Então células de mucosa, como intestino, como, a, como células da boca é, células da, da, da pele, todas essas células são são mais suscetíveis, mesmo que sejam só dois tárax, elas também sofrem um pouco com essa com essa radiação.
0: Uhum, entendi, Não, é, faz faz todo sentido, sem dúvida. mas é possível que um tratamento de radioterapia cause um câncer?
3: Possível, poder sempre pode, é. É, poder. Possível acho que é, mas é meio difícil de você medir isso com estudos e dizer que a culpa foi da radiação, né? Isso é, uhum, muito é complicado.
1: Exato. É, até porque geralmente não é a, o câncer, o tumor ele não é causado por um único fator né você tem, tem sempre uma predisposição genética, etc, é mais um fator externo, ambiental né isso depende de cada tipo de câncer então, é, e há fatores celulares ali né o quanto cada pessoa é mais suscetível ou não então não é, é realmente difícil
2: quantificar dessa forma. Eu acho difícil a gente também falar assim, que foi a radioterapia uhum. porque a pessoa ela é suscetível à radiação a vida toda, será que foi aquela radioterapia? será que foi Aí fica difícil de quantificar.
3: Uhum, é. Sem dúvida. É. Possível é, mas assim, uhum. não tem como a gente dizer, né? não tem como garantir.
0: Claro, claro, não faz todo sentido.
3: E, e que tipo de, de, de câncer podem
2: ser atacados, é, melhores tratados com esse tipo de, de radioterapia? Nossa, aí a, a lista é gigantesca. A, a radioterapia pode ser usada tanto isoladamente como é, em adjuvância com uma cirurgia uma cirurgia, conta ela pode ser o resgate de uma cirurgia. Por exemplo, você fez uma cirurgia e teve uma, uma, uma recidiva, você pode fazer radioterapia. E aí a lista entra em cérebro, pulmão, pâncreas, próstata, estômago, intestino, pele. Câncer de mama. Câncer de mama. É, é, muito, é muito grande a lista de, de, de órgãos. assim Claro, cada um com sua dose, com sua especificidade. Mas você pode usar e inclusive radioterapia. E se a gente está falando do raio localizado, mas você pode usar inclusive. É tipo radioterápicos em outras. Até cânceres do sistema hematopoético e linfático de leucemia e linfoma, você pode usar também radioterapia, sendo que é um pouco diferente.
3: Uhum. E outra coisa também, por exemplo, o colo de útero, como a gente consegue acessar o colo do útero é, mais facilmente do que outros, outros órgãos, né? Por exemplo, assim, se, o, o pâncreas, por exemplo. se Eu não consigo acessar o pâncreas sem ter que cortar a barriga do paciente, né? O colo do útero ele é acessível ali por via, por via vaginal então existe uma outra modalidade também de radioterapia que é chamada de bracterapia em que você consegue colocar ali próximo ao local um dispositivo que emite radiação e ele fica muito mais localizado do que se fosse essa radioterapia que fica girando em volta do paciente.
0: Bacana, bacana. É,
3: essa é a bracterapia. Uhum, maneiro. Mas outra que eu
0: ouço falar mais ainda do que a radioterapia é a quimioterapia, né? Por que, que ela é mais famosa, gente? Ou é só viés meu, não é tão famosa assim?
1: Não, porque realmente ela, ela é utilizada, como foi falado, né, como adjuvante em diversas é, condições, né, e ela existe uma grande variedade, né, de tratamentos e, e, de certa forma, a gente pode considerar que esse tipo de tratamento, ele revolucionou, né, a, a forma de controlar os, os tumores, né, e então, assim, tradicionalmente a gente considera que a, a terapia do câncer, a terapia farmacológica, né, baseada em, em drogas, medicamentos, né, Uh, ela tem base por base o princípio de que as células tumorais né, elas, frequentemente elas estão ciclando, estão né, se multiplicando então elas são mais sensíveis seriam mais sensíveis que células normais à interferência na síntese do DNA ou na mitose delas, né, na divisão celular então, as primeiras drogas que a gente tem, as clássicas, a clássica, que é o que a gente está falando nesse tópico especificamente, são é, drogas que vão, de alguma forma, tentar interferir na síntese de DNA e na divisão celular, né? E, com isso... A embora então não exista uma especificidade da droga em si, nesse caso não é a droga que está escolhendo ela não olha para a célula e fala isso aqui é uma célula tumoral, eu vou atacar ela né? e isso aqui não é tumoral, então não vou atacar a droga não consegue fazer isso mas graças a características das células tumorais que se dividem mais, né é, e, portanto necessitam mais né, dessa questão de, 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 de síntese de DNA e etc, elas conseguem acabar tendo essa certa seletividade um pouquinho maior para as células tumorais, por isso que a gente consegue, de modo geral, é, atacar mais o tumor do que o próprio indivíduo, mas se a gente reparar, a gente vai ver que são, são drogas cujo tratamento produz muitos efeitos adversos, que faz com que o paciente sofra bastante, né? tenha bastante efeito colateral. E isso a gente consegue, de novo, fazendo uma comparação, como eu falei pra antes, né? A gente pega lá, os vamos pegar os antibióticos, por exemplo, os antifúngicos. Então, medicamentos para as bactérias lá, um, um antibacteriano, um antifúngico lá para tratar os fungos. E um quimioterápico, é, no caso do câncer, né? Um, um antitumoral. É, a gente está tentando destruir células, só que num caso a gente está tentando destruir célula de bactéria, no outro é um uma célula de fungo e no outro é uma célula humana. E aí, se a gente olhar essas células né, enfileiradas ali, a gente vai ver que é uma célula procarionte, por exemplo, a bactéria, enquanto a humana é uma célula eucarionte, né? E aí isso tem características muito distintas. Por exemplo, a bactéria, boa parte, a maior parte delas tem a chamada parede celular, né? Se a gente lembrar lá da biologia. Enquanto a célula humana não tem, ela tem uma membrana celular só, né? A bactéria tem a membrana e tem a parede celular. Então, qual que é a grande vantagem da bactéria ter uma parede celular? para nós, farmacologicamente falando. Eu posso desenvolver medicamentos cujo alvo seja a parede celular. Então eu pego uma penicilina lá, eu uso, impede a síntese da parede celular a bactéria vai morrer, e como a minha célula não tem parede celular, eu não sou atacado pela penicilina. Eu vou ter alguns efeitos adversos relacionados a outras questões, mas eu não estou destruindo células minhas, porque eu escolhi um alvo muito específico. Né? Os ribossomos das bactérias são diferentes dos nossos, então dá para ter um alvo mais específico do ribossomo. Né? As enzimas, a, a síntese de DNA, a bactéria produz o seu ácido fólico, por exemplo, e eu consigo interferir na síntese do ácido fólico dela, só que o ser humano obtém ácido fólico pela alimentação, então eu consigo atrapalhar bactérias sem atrapalhar tanto o ser humano. Então, essa especificidade a gente consegue muito mais facilmente. Conforme a gente vai pegando células mais parecidas com a célula humana, mais difícil é encontrar esses alvos farmacológicos tão diferentes. Né? E é por isso, então, que a gente acaba atacando a célula do tumor, mas, consequentemente, atacando várias outras células nossas que também estão fazendo divisão celular. Né? Então, o fármaco, nesse caso da quimioterapia clássica, ele é incapaz de distinguir tão bem essas, essas esses dois tipos celulares, né?
0: É, a lógica é, já que eu não consigo definir meu alvo, para eu atacar ó, meu, o alvo do mal, eu também acabo atacando o alvo do bem, dado que eles são indistinguíveis, né?
1: É, uhum. se o alvo do bem ele se comporta parecido, né? E se multiplica tanto quanto é, o alvo do mal que a gente tá falando aqui, é, ele vai acabar
2: sendo atacado também, né? Hum, entendi. A, a Fencas, o que você falou de estar tá no imaginário é porque os quimioterápicos eles já existem. Desde antes da, da, do tratamento para o câncer e eles não são só usados no câncer. Quimioterápico ele é a qualquer é, é uma classe de fármacos usados que interfere no metabolismo celular. E existem outras doenças que a gente usa quimioterápicos, que a gente quer interferir nesse... nesse principalmente doenças autoimunes, a gente usa bastante quimioterápicos. Então, por isso está tanto já no imaginário popular. E isso que o Bach falou agora, de, ela, de atacar as células, claro que a gente vem evoluindo, mas os quimioterápicos, eles podem causar uma, uma, uma síndrome, que a gente chama de síndrome da lise tumoral. Imagine que você está dando um, um, um fármaco que ele vai atacar o metabolismo das células. Aquelas células neoplásicas que têm um metabolismo maior, mais, mais mais rápido, elas vão sofrer mais e vão morrer. Se ela tem muita célula tumoral e todas morrem de vez e elas entram em necrose e elas liberam material é, o material delas na, na, na corrente sanguínea, a gente tem uma chamada síndrome da lise tumoral, que a gente tem alterações metabólicas no corpo, a gente tem aumento do potássio, redução do cálcio, que é esse aumento de, de coisas que foi destruída da célula e foi colocada para dentro da corrente sanguínea. É uma coisa que acontece principalmente quando os tumores são bastante extensos e você usa quimioterapia claro que hoje em dia, cada vez menos isso acontece, porque cada vez mais específico, as doses são cada vez mais ajustadas para os tamanhos, as indicações são cada vez mais corretas, mas pode acontecer. Entendi. E
0: seria, então, uma, um grande revés do uso é, de, dessa quimioterapia que seria justamente bom, como consequência é, dessa destruição um pouco, pouco concentrada, né dessa destruição
2: das células saudáveis e das células... Uh, doentes. Isso, principalmente das tumorais, mas as a mais saudáveis acabam indo juntos também.
0: Entendi. Mas aí a pergunta, principalmente ao Bach, que, que é bem da área, e quais são as soluções que estão sendo feitas para ficar, então, mais focado, Bach, para diminuir uh, esses ataques? A gente conseguiu identificar algumas... Uh, alguns comportamentos anômalos, vamos colocar assim, o suficiente para para ter algum tipo de remédio que só ataque as ah, células doentes, elas balançam um pouquinho e aí quando balançam elas são mortas, alguma coisa do gênero.
1: Bom, então uma das coisas para tentar melhorar o tratamento, até antes né, da gente entrar numa parte um pouco mais específica, é a combinação, né? então combinar é, fármacos diferentes, drogas diferentes, com mecanismos de ação complementares diferentes para tentar ter uma sinergia de ação. Então, a gente faz isso já também. Eu sempre estou puxando o exemplo do, do, das bactérias porque é uma forma de tentar entender essa questão de, de combater células né, que têm toda a sua complexidade de diversidade. Então, por exemplo, às vezes você tem lá uma associação de antibióticos. Amoxicilina com ácido clavulânico, por exemplo. Então, para tentar... É, conseguir eliminar uma bactéria que apresenta uma determinada resistência. Então, isso também é uma possibilidade para os quimioterápicos. Você combinar quimioterápicos diferentes de modo a tentar, às vezes, diminuir a dose de cada um isoladamente, reduzindo o potencial tóxico deles e, ao mesmo tempo, conseguir uh, ganhar, cercar, digamos assim, né, por mais lados aí, o tumor e impedir que ele, que ele cresça ou levar à sua destruição. Mas, é, como a gente falou, isso traz muitos efeitos adversos pela essa inespecificidade que a gente tem. E aí a gente tem agora, cada vez mais, tentado né, é, trazer aí as terapias chamadas terapias direcionadas. Então, o que, que são as terapias direcionadas? São terapias que estão dirigidas, direcionadas a alvos específicos. Né? Então, a gente só consegue chegar nesse tipo de medicamento quando a gente consegue entender... É, como é que alguns tumores funcionam, como é que alguns tumores surgem, é, quais são os genes que determinam isso, é, a questão que o, que o Gabriel citou lá no começo, se tem algum tipo de hormônio, dependente de algum tipo de hormônio, por exemplo, né? Então, se a gente entende, por exemplo, que um determinado tumor, a gente consegue identificar que um determinado tumor, câncer de mama, ele é dependente de estrógeno, por exemplo, então a gente sabe que o estrógeno é que faz ele crescer, se desenvolver mais, a gente consegue ter uma, te uma terapia direcionada, quer dizer, a gente pega um fármaco que antagoniza, que impede a ação do estrógeno, por exemplo. Então, você usa um medicamento que não deixa o estrógeno agir, e se o estrógeno não consegue agir nos seus receptores, ele não consegue, entre aspas, alimentar esse câncer, né? Que é o que a gente faz aí com o tamoxifeno, por exemplo, né? no tratamento do câncer de mama. Então, isso é muito interessante, por quê? Porque aí você consegue usar um fármaco que está fazendo uma ação contra o tumor, de uma maneira específica, através de receptores, etc. Não vai ser isento de efeitos adversos, obviamente, porque um organismo que está sendo privado da ação do estrógeno vai ter consequências, obviamente, mas consequências muito menores, né, muito mais uhum. toleráveis do que você sair destruindo mais células. Né? Então, esse é um exemplo clássico né, de, de você ter uma, uma terapia um pouco mais
2: direcionada. Outro exemplo clássico é... É o iodo, por exemplo. Então, qual é a. A gente tem uma glândula que ela faz os hormônios delas baseada em iodo, que é a Sim, tireoide. Então certo. você dá iodo radioativo que ela, esse iodo radioativo ele vai se concentrar na tireoide e por isso ele vai atacar as células cancerígenas, mais especificamente da tireoide. É um de outros exemplos clássicos de terapia direcionada também. Uhum. Entendi. Bacana.
1: E olha só que interessante. Quando tem algum problema, algum acidente nuclear, como vocês estavam citando, uma das atitudes quando teve o desastre de Fukushima ali, né? Que a gente, na época, saiu uma notícia falando assim, que a, o governo estava com escassez de pastilhas de iodo para ser distribuída para a população. Aí nesse caso era o contrário. Era um iodo radioativo que estava no ambiente e que poderia levar a danos na tireoide. E aí você dá... as pessoas estavam usando iodo na, normal em grandes quantidades para competir com esse iodo radioativo e não deixar esse iodo radioativo chegar na tireoide.
3: Você satua o sistema de iodo, né? E a, e a célula não, não pega o iodo que é radioativo, né? Uhum, isso.
0: Porque senão
1: você se tornaria uma pessoa
0: radioativa, né? Porque ia ficar isso, realmente. Isso. Entendi. <risos> Exato. É, então, a lógica que, você, que eu estou entendendo, Ba, que é que a partir do momento que você começa a entender mais e mais o funcionamento de cada um dos tipos desses cânceres, você muda de um ataque de uma arma nuclear que mata tanto as células é, doentes quanto as saudáveis, para um ataque bem mais direcionado que ainda Isso. assim tem efeitos colaterais, mas efeitos colaterais muito mais bem é, controláveis do que aquela arma nuclear anterior. Isso.
1: Exatamente, como se você usasse uma estratégia, vamos supor que é uma guerra, né? e o, a, o, a, o normal, que é o, a quimioterapia clássica, ela está lá bombardeando uma região onde, onde se imagina ali que tem né, uma divisão maior, mas ele, é, são alvos tão inespecíficos que ele começa a bombardear vários locais e causa uma destruição que pega muito dano colateral ali de, de pessoas, né, de civis, por exemplo, nessa guerra ali né agora, outra coisa é você olhar com uma estratégia um pouco mais cuidadosa e olhar o suprimento, por exemplo, de água do exército inimigo e você vai lá e coloca alguma coisa naquele suprimento de água e você afeta só aquele quartel general, por exemplo né? isso é uma terapia mais direcionada, e isso também envolve os anticorpos monoclonais que a gente fala né? que na verdade seria o que? seria você produzir anticorpos que são capazes, né? anticorpos a gente sabe que são característicos pela sua especificidade, né? a gente consegue produzir a nossa resposta imunológica adaptativa, a gente falou sobre isso no, no SciCast de Imunologia. Né? A nossa resposta adaptativa, que é aquela que gera, por exemplo, quando a gente toma uma vacina, né? a gente desenvolve anticorpos contra determinada doença, que daí esses anticorpos vão lá e vão marcar aquele microorganismo para que nosso sistema imune consiga, de maneira específica, conseguir eliminar né, esse micro A gente também tem essa possibilidade, cada vez mais que a gente conhece os, os tumores, de desenvolver anticorpos contra determinado tumor, para que esse anticorpo consiga identificar, se ligar nesse tumor e meio que sinalizar. Falar, ó, oh, tá aqui. É como se fosse um sinalizador que fica piscando ali. E aí o cara que vem do bombardeio, consegue olhar e, 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 e destruir especificamente, né? Então você conseguir mostrar pro sistema imune, ó, oh, é aqui que tá o problema. Vem atacar esse lugar. Então é uma possibilidade de terapia direcionada.
3: É, e ela é tão direcionada, cara, que você... É, dependendo do tumor, você faz essa, é, essa, esse rastreio. Né? Alguns, alguns estudos que a gente chama de imuno-estoquímica ou imunofenotipagem, você consegue ver qual que é o tipo de tumor para você poder direcionar, por exemplo, para esses anticorpos monoclonais, ou até mesmo tamoxifeno, que o Bach falou, que não são todas as células da, da mama, né, todos os tumores de mama, que, re, que são uhum. responsivos a estrógeno. Então você pega um e ele, ele dá lá o, o, o estrógeno responsivo positivo. E você, ah, beleza, a, a, a estratégia com tamoxifeno pode ser utilizada para esse tumor. Então, eles são, são realmente direcionados para cada tipo de tumor.
1: Exatamente, foi bom levantar isso. Né? Não é todo tumor de mama que vai ser responsivo ao tamoxifeno. Alguns vão ter que ser utilizados as técnicas mais convencionais. Né?
3: Entendi, entendi. Reimagine o câncer.
1: É possível
0: que, ao longo do tratamento, de forma análoga a uma bactéria que sofre uma mutação e começa a ficar resistente àquele medicamento, a própria célula de alguma... nossa célula é, é, doente ela também com... comece a resistir àquele tratamento químico ou não?
1: sim, é, é plenamente é, possível e acontece realmente, então essas são células que estão em rápida divisão né e quanto mais rápido uma célula se divide, é, menos mecanismo de controle ela acaba tendo né? de, de controle, de reparo inclusive, então é, é, mutações podem acontecer, mutações sempre acontecem né? nas divisões celulares, sempre você acaba tendo erros e esses erros eles sofrem várias correções aí mas quanto mais rápido for essa divisão é mais chances de ter desses de erros se perpetuarem e um erro se perpetuando significa alterações nesse DNA que podem trazer alterações efetivas né manifestações efetivas ou não e, e isso pode acabar fazendo com que o determinado fármaco não não reconheça ou não consiga agir contra aquela Aquele, aquele tipo celular, né? Isso é uma possibilidade de resistência também Assim como acontece com bactérias, por exemplo
2: Outra coisa que pode acontecer também é O tipo celular do carcinoma A gente, tem, a gente chama de carcinoma bem diferenciado Quando o carcinoma ainda, ainda Guarda as características do tecido de base Então, por exemplo, um câncer de próstata Bem diferenciado, ele ainda parece Uma próstata com pequenas alterações quando o carcinoma vai ficando indiferenciado, ele perde completamente as características. Quando você olha no microscópio, você não sabe dizer, porque, em teoria, você olha no microscópio, um tecido, você sabe dizer onde ele é. O carcinoma indiferenciado, você não consegue fazer essa diferenciação. Então, o que pode acontecer é, em tratamentos a longo prazo, anos de tratamento, você pode começar a ter uma resposta gradativamente menor, porque esse carcinoma que era diferenciado e você faz o um tratamento específico, começa a se tornar indiferenciado. Ou seja, aquele tratamento específico para aquele tipo celular específico, não está mais funcionando, porque esse câncer mudou tipo dele, mudou a, o fenótipo dele ele está completamente diferente e na específico. É, e
1: Entendi. mais uma outra coisa, é, tem a questão do próprio organismo e do que a gente chama de polimorfismo genético, né, é, da eficácia do tratamento, até do, de como o organismo é, elimina o medicamento, né? porque a gente tem que pensar que esse medicamento está sendo usado, além de todas essas ações, que é, é o efeito que a gente chama de farmacodinâmico dele, né, a ação dele no seu alvo terapêutico, mas se a gente voltar lá no sitecast de fármacos, a gente vai lembrar que tem também a chamada farmacocinética ética, que é o basicamente o percurso que o medicamento faz no nosso corpo e, e aquilo que o nosso corpo está fazendo com esse medicamento, e isso envolve a, a chamada biotransformação no fígado por exemplo, né? então tem pessoas que podem biotransformar, vamos supor o, o tamoxifeno, que a gente falou mais rápido ou mais devagar né e aí o tamoxifeno inclusive ele depende de uma biotransformação para que ele tenha um efeito mais, mais potente ainda, depois que ele passa pelo fígado, por exemplo então se, essa, se alguma pessoa tem uma, uma alteração hepática em algumas enzimas que são responsáveis por fazer essas transformações no tamoxifeno e deixá-lo mais potente, por exemplo, essa pessoa pode ter uma resposta inferior ao tamoxifeno e necessitar de uma dose diferenciada, por exemplo, e pode, inclusive, ter a questão de interações medicamentosas. Então, a gente vai ter medicamentos que interferem nesse processo, né? de repente um antidepressivo que consiga fazer isso, um medicamento anticonvulsivante, vários medicamentos né? podem alterar a forma como os outros medicamentos são modificados por enzimas no fígado. Então, isso também pode, pode levar a prejuízo no tratamento, por exemplo.
0: O que você está dizendo, Bach, é que não só cada corpo vai ter uma resposta diferente para o mesmo medicamento, afinal, os organismos são distintos, né? Então, pode ser que a gente tenha exatamente o mesmo tipo de câncer, na mesma região do corpo, mas, como o nosso organismo vai... ele tem metabolismos distintos, é... Pode ser que você reaja bem um medicamento, por conta da, da, de como o medicamento age, seu corpo acaba metabolizando de uma forma, já o meu ele é mais rápido, ele é mais lento, ele não leva pro lugar certo e acaba não sendo é, eficaz. E não só isso, é, ao longo do tratamento pode ser que haja algum tipo de mudança nessa, desse meu metabolismo e aí o que tava dando certo começa a dar errado ou começa a funcionar menos ou precisa de algum tipo de complemento de outro medicamento.
1: Exato, por alterações no nosso próprio... na forma como o nosso corpo metaboliza, biotransforma, distribui, excreta medicamentos, né? Nossa função do fígado, nossa função do rim, mas também, nesse caso, em alterações no alvo celular, que a gente citou antes, que seria... também são células nossas, né? Mas aqui a gente está considerando que são células anômalas que a gente está tentando atacar. Então, alterações no alvo farmacológico, que a gente chama de alterações farmacodinâmicas, mas também alterações farmacocinéticas, que é do nosso próprio organismo, né? De organismo para organismo. Nesse caso, fica... Estran estranho falar um pouco assim porque a célula tumoral também é do nosso organismo, né? Mas aí é no sentido de quem, do alvo que a gente está tentando atacar, né?
0: Tá perfeito, perfeito. Beleza, falamos então da quimioterapia mais clássica e da sua, vamos colocar assim, evolução dessa terapia direcionada que já está é, endereçando melhor esses problemas relacionados à quimioterapia como a gente conhecia. Mas agora a gente entra em, em alguns tratamentos que eu realmente não, não tinha tanta ciência. Por exemplo, imunoterapia. É, como é que é a relação de imunoterapia para o câncer em específico?
3: É, a, a imunoterapia, cara, ela, ela é basicamente, pra, deixando bem simples, é você tentando deixar o sistema imunológico mais pistola contra o câncer. Mais pistola contra o câncer, boa. Como é que você faz isso, Lucas? Entendeu? Ah, bom, é, uma das coisas que você pode fazer, por exemplo, é você fazer utilizar algumas, é, algumas citocinas. São
1: moléculas é, pró-inflamatórias? Sinalizadores, alguns sinalizadores. É, sinalizadores, né?
3: né? Alguns sinalizadores celulares que eles, eles acabam modulando a resposta, a resposta imunológica, né? As células imunes, elas, elas se comunicam entre si, entendeu? E elas conseguem, com isso, modular o sistema, a resposta a agressões contra o corpo, né? Inicialmente a gente pensaria mais, como o Bach já tem, mostrado, já tem falado aqui bastante, de infecções. A gente pensa em infecções e o corpo começa a, a, a pensar em formas de atacar essas, essas infecções, né? Esse corpo estranho. Só que outra coisa que o corpo também faz é atacar essas, essas células tumorais, né? e Só que a gente sabe que algumas células tumorais, elas têm alguns subterfúgios para se camuflar em relação
1: ao sistema imunológico. É, porque uhum. assim, o sistema imunológico, ele tem uma... Ele é amadurecido de uma forma a tentar... É, não re, não reconheceu reconhecer na verdade o que é próprio né e saber assim isso aqui é meu então não posso atacar isso aqui não é meu eu devo atacar né E quando uma célula ela ganha características é né? uma célula tumoral ela acaba ap apresentando características muitas vezes que podem que ela perde essa característica do próprio. Né? então assim o organismo começa a identificar isso como olha isso aqui está errado, a gente tem que não pode deixar acontecer. Então, o sistema imunológico ele é também um fator muito importante para o controle do surgimento de tumores. Se a gente lembrar de outros podcasts que a gente já comentou, se a gente falar do HIV, por exemplo, né, que é para o HIV sem tratamento, que vai deprimir demais né, o sistema imunológico, uma das principais características que a gente via ali né, não, na época em que o HIV surgiu e que começou-se a observar né, o que será que é essa doença que está aparecendo aqui, era muita gente com alguns tipos de tumores específicos aparecendo em maior quantidade, Quer dizer, o fato de você inibir o sistema imune fazia com que aumentasse a chance de desenvolvimento de novos tumores. Né? Então, a ideia aqui é tentar dar uma reforçada no sistema imunológico como uma forma de tentar combater tumores. Uma dessas pesquisas que a gente acaba tendo, né, um, um conjunto de pesquisas, são as tentativas de vacina contra determinados tipos de câncer. Né? Então, é você tentar justamente fazer alguns, vamos supor, alguns tipos de câncer que sejam mais fáceis de a gente conseguir ter mais sucesso assim como qualquer outra vacina que a gente tem também para vírus e bactérias, que algumas a gente consegue, outras a gente não consegue, algumas tem uma taxa maior, outra taxa menor, a gente também está tentando esse tipo de vacina para várias, várias coisas, né? não só para câncer, mas também para alguns tipos de câncer. Né? Que orga... Ensinar o organismo a identificar a célula maligna como sendo não próprio e consiga eliminá-la com mais eficácia.
0: Eu devo admitir, do alto da minha ignorância, que no início início do cast eu estava falando ah vai ser impossível ter uma vacina para câncer eu falei isso do tipo olha que besteira É claro que nunca iam pensar em vacina para câncer e é possível então pensar numa vacina eu não digo uma vacina para o câncer como um todo mas para alguns tipos específicos de câncer é potencialmente possível
1: sim está sendo estudado né para tipos específicos é, é claro que quando a gente está falando isso eu acho que também inclui na sua fala Fencas, é assim né é tratar o câncer como um indivíduo só né uma doença né e, e na verdade não é uma doença, ele é um conjunto de doenças muito diferentes, né? Mas assim como a gente tem, é, vamos supor, é, vírus, que você tem vírus que so, eles sofrem várias mutações, mas às vezes algumas regiões desses vírus se conservam, né? Quer dizer, a gente vê que mesmo um vírus que estão com mutações diferentes, ele é da, ele, se ele é do mesmo tipo, ele tem uma partezinha ali que ele não, não muda, está sempre ali. Então a gente pode ensinar o sistema imunológico a reconhecer essa partezinha que é mais conservada e que a gente consiga desenvolver algo que seja um pouco mais de aplicação mais ampla né, para a população. A mesma coisa a gente pode tentar fazer aí para os tumores, mas ainda é algo que a gente está... Isso aqui é mais de vanguarda, né? a gente tá, Essa parte da imunoterapia, ela está vindo agora e com certeza é, vai trazer né, e já está trazendo alguns resultados bem interessantes.
3: Ela é bem direcionada, assim né? É, igual a gente já, já tinha falado antes, como, como os cânceres, eles, é, a base principal seria aquele, aquele erro no DNA, né? Aquela, aquele erro na receitinha ali da, do bolo, então cada tumor ele vai produzir uma proteína diferente e essa proteína diferente vai ser expressa na célula. Né? Então, às vezes você pode pegar um tumor que, que, que expressa uma, um, uma proteína X... Você pega essa proteína X e faz ela como se fosse uma vacina e todas as suas células imunes começam a reconhecer essa, esse, essa proteína X como sendo uma invasora. Então você direcionaria as suas células imunes contra o tumor, entendeu? Uhum. Não,
0: ficou bem claro, ficou bem claro como funcionaria e por que funcionaria. Você está ensinando o seu corpo a tratar aquelas... Aquelas foi ótimo, aquelas, foi aquelas com <risos> células, enfim. Já
1: fez uma, uma <risos> neologismo aí
0: exatamente, você está ensinando o seu corpo a tratar aquelas células doentes como se fosse um antígeno, como se fosse realmente isso. alguma, algum corpo estranho que deve ser combatido e falar, olha, se essa célula aqui estiver agindo dessa forma, isso aqui é do mal, isso é um bicho já ataca, e aí uhum. você vai de alguma forma ensinando o seu corpo a tratar dessa forma, cara, é extremamente inteligente, sem dúvida alguma. É,
1: e isso tem sido aplicado em várias vertentes, né, assim, a gente... A gente tenta é, vacinas para proteínas envolvidas no Alzheimer, uma vacina contra Alzheimer, vacina contra é, até drogas de abuso, vacinas contra a cocaína, vamos supor. Então, cocaína cocaína entraria no organismo, o sistema imune atacaria, a cocaína não deixaria ela se ligar. Então, assim, não, não existem, mas já existem estudos tentando fazer esse tipo de coisa, né? É, pra, tanto para atuar na dependência, em doenças neurodegenerativas. Então essa questão do sistema imune, que antes era muito... A gente pensava nele muito na questão infecciosa, né? É, contra um agressor, um agressor de um, uma toxina ou principalmente uma, uma bactéria, um vírus. Agora a gente pensa no sistema imune já como um, uma ferramenta, né? Em conjunto com os fármacos que são imunobiológicos aí, para a gente conseguir otimizar né? alguns tipos de, de tratamento.
0: Sensacional sensacional, excelente. E um, outro, um último tratamento aqui, que também vocês descrevem, outro que até o nome assusta um pouco, são os
2: inibidores de angiogênese. Vamos lá, gente, o que, que seria isso? Angiogênese vem do latim. Então, na verdade, angiogênese <risos> o nome já, de angio, vem de vasos de, de vascularização e gênese de criação. Inibidor de angiogênese, ele inibe a criação, o crescimento extensivo e excessivo de, melhor assim, de vasos sanguíneos. pensa que o tumor está crescendo, para ele crescer, ele precisa de nutrição. E ele está crescendo, normalmente, a mais do que o esperado e do que o normal para o metabolismo. Então, o que você pensou? Para esse tumor sobreviver, ele vai precisar de vasos sanguíneos. A gente até comentou em outros casts que alguns tumores crescem tão rápido que eles, inclusive, crescem e já morrem e fazem uma área de necrose, porque não dá tempo dos vasos chegarem. Então, o tratamento com inibidor de angiogênese, eles fazem isso mesmo. Eles estimulam a redução, estimula a redução do crescimento de vasos sanguíneos e, com isso, as células cancerígenas tendem a morrer. As células normais podem sofrer, podem, mas normalmente quem sofre mais é que tem metabolismo mais elevado. E é por isso que se usa ele no câncer. É, hmm. Então eles, eles, só, eles só atacam isso. Então o que, que eles fazem? Eles atacam, eles diminuem o crescimento de vasos sanguíneos e atacam o câncer diretamente. Ele Muito dificilmente ele vai ser usado como uma proposta curativa. Mas ele consegue retardar o crescimento do câncer. Ou então, por exemplo... É, como, pode ser usado como neoadjuvante, como o Lucas comentou mais cedo, para poder fazer uma cirurgia, você usar inibidor de angiogênese, promove essa redução do crescimento, até morte de, de algumas células neoplásicas, para conseguir entrar com outras coisas. Deixa eu ver se eu entendi. É, bom, Um um tumor crescer, ele precisa cada
0: vez mais se, ir se conectando com os vasos sanguíneos, porque Isso. como a gente viu nos primeiros episódios, o tumor é aquele crescimento louco, desenfreado, metabolismo, é, é o caos em forma de célula, né? Então ele tá o tempo todo precisando de energia para poder viver, né? E, e para fazer isso ele vai crescendo, ele vai criando cada vez mais vasos e foi o que o Lucas comentou no início do episódio. E esses vasinhos inclusive dão essa aparência de um de um caranguejo, daí o nome câncer, né? O que essa, esse tratamento faz é, olha, vamos fazer com que o crescimento de vasos sanguíneos eles sejam é, é, minorados, eles sejam de, sejam diminuídos de alguma forma. Para que uh, uh, isso, o corpo todo vai sofrer. Mas, dado que as células com tumor, as células uh, doentes, elas, elas têm um metabolismo ainda mais avançado, elas vão sofrer muito mais do que o resto do corpo. Então, eu consigo controlar a velocidade do crescimento dessas células até buscar uma solução melhor.
3: Isso mesmo. E o que, que acontece? É, é Justamente isso, Fengas. É Só que o que, que, que a gente notou? É, quando lançaram os inibidores de angiogênese, a ideia é que realmente fosse a, a tal da panaceia né? Tipo assim, se, ele, se você inibe que os vasos sanguíneos cresçam, os tumores não vão conseguir crescer e, consequentemente, você não consegue dar viabilidade nem para as metástases, né? Só que. É, existe a gente tem muitos fatores de angiogênese muitos mesmo é, não somente o, os fatores de crescimento de endotélio que são, são estão entre os principais mas por exemplo é, o, o o câncer para ele para ele invadir outros tecidos ele não consegue ir andando sozinho né ele tem que destruir o tecido em volta né todo o colágeno o colágeno quando ele é destruído, ele, o, a, o próprio colágeno destruído, ele, forma, ele, ele é um fator de angiogênese, entendeu? Então não, não é somente o fator que o, o tumor produz, mas várias coisas que ele faz estimulam a angiogênese. Então acabou que, que essa medicação, por enquanto, ainda não, tá, não tem essa resposta tão, tão exacerbada, tão, tão, tão ótima quanto a gente pensaria que ele ia ter.
0: Entendi, entendi.
3: Porque ainda que ele ataque
0: um dos fatores da criação desse... do crescimento desses vasos... os vasos acabam sendo criados por outros caminhos e... no limite ele não cumpre o que ele
2: deveria cumprir. Isso, Exatamente. ele no máximo retarda. Ele retarda o crescimento, mas ele... assim, tum o tumor continua crescendo e os vasos vão continuar aparecendo, entendeu? Entendi,
0: entendi.
3: Reimagine o câncer.
0: Gente, então encaminhando aqui pro final do cast... eu achei muito interessante entender... Eu até comentei no meio dele o, o como a gente pode ser engenhoso, né? A engenhosidade sim. humana é realmente espantosa quando a gente precisa, então é muito bacana ver isso tudo acontecendo. Mas a gente falou no início do cast também que a gente tem que ter sempre cuidado que o câncer não é uma doença, mas sim um grupo de doenças que pode ser, é, que pode acontecer em diversas partes do corpo, em diversas etapas da vida, por diversas causas distintas, então... É, hoje não há qualquer tipo de cura para o câncer como um todo e sim cada vez mais curas, uh, curas ou tratamentos para tipos específicos do câncer mas aí uma pergunta bem especulativa para vocês ainda mais indo no caminho desses inibidores de angiogênese, de angiogênese que vocês comentaram agora e tal ou por outro caminho é possível que num futuro, e aí podem especular, é claro que num futuro qualquer coisa pode ser possível, mas num futuro próximo, talvez na nossa vida ou numa próxima geração, a gente tenha, é, se não a cura do câncer, mas uma cura muito mais extensiva para 95% dos cânceres, alguma coisa do gênero?
1: Antes de dessa resposta, a primeira, assim, já no presente, né, uh, o cuidado que a gente tem que tomar com, a, com, a, com essa questão. Porque justamente essa ânsia que a gente tem pela cura, né, Completa do câncer, eliminação completa do câncer, que é a mesma coisa que a gente tenta com a abstinência completa do dependente químico, que é o né, tudo. A gente, a gente quer sempre que, que se elimine completamente todo o problema, né? É, isso é uma coisa muito difícil da gente conquistar, né? E, e qual é o grande problema? O câncer ele acaba trazendo um grande estigma né, para o paciente. Então, assim, é um peso, né? Essa palavra, até por isso que eu comecei o cast do jeito que eu comecei. Então traz um peso muito grande. E isso torna uh, o indivíduo indivíduo mais vulnerável, né? o indivíduo e as pessoas que estão mais próximas. E isso é muito importante no sentido de que uh, a gente tem que preservar sempre a autonomia do paciente. E o que, que quer dizer autonomia? Autonomia é o paciente estar tá em plenas condições de tomar decisões, né? de eu quero fazer isso por causa de tal coisa. E quando uma pessoa está numa situação de vulnerabilidade, né, nesse caso é a vulnerabilidade pelo peso que o diagnóstico traz, é, isso faz com que a autonomia fique muito reduzida. Então, o que quer dizer isso? Se alguém chega falando, eu tenho aqui a cura do câncer, isso faz com que fique muito mais, muito mais difícil do paciente tomar a decisão de, não, isso aqui não parece que vai funcionar, né? Então... É, eu falo isso por causa da questão da fosfetanolamina, né? Então, que, que trouxe como a pílula do câncer. Então ela, né? Seria. Virou um furor, todo mundo querendo a tal da fosfatanolamina e sem nem dar ouvidos né, à comunidade científica. E não é por, exatamente por mal que isso acontece, né? Isso acontece justamente por causa dessa grande vulnerabilidade. Então é muito perigoso e é muito irresponsável né, a gente divulgar por aí informações desse tipo. Ah, a cura do câncer, isso aqui vai resolver. É tal dieta leva à cura do câncer, né? Dietas restritivas que a gente ouve falar aí. Então, o que acontece? Muitas pesquisas saem... Esse, esse para mim, é o grande papel que a gente tem aqui no SciCast. É trazer a divulgação científica de uma maneira responsável. Porque muitas pesquisas vão sair... Ah, tal tratamento com tal substância química mostrou remissão de tumor no rato X. Né? Então, a gente não pode pegar um artigo científico desse, que é específico, e, e divulgar isso na, na grande mídia como tal substância curou o câncer. Né? Não. A gente viu um bom resultado de uma substância X contra um tipo de tumor X numa espécie X. Uhum. Então, Comprovado quando... cientificamente, né? Isso. E aí as pessoas traduzem isso para o ser humano e de uma maneira geral, né, globalizada, e isso vai gerar um impacto que a gente não tem noção né, do tamanho que gera. A mesma coisa com essa questão das dietas restritivas aí e as pessoas que às vezes acabam abandonando o tratamento convencional quando ele é indicado é, e o, se dedicando a essas outras é, práticas né, não convencionais, digamos assim. E a gente falou muito sobre isso também na, na questão dos hábitos de vida. Então isso é muito perigoso. Se você olhar lá no site do Inca as recomendações sobre essa questão das, das dietas restritivas, do abandono do tratamento, para fazer essas dietas restritivas, você vai ver que por mais que existam artigos mostrando que talvez tenha realmente uma relação, uma dieta cetogênica possa trazer algum benefício contra determinado tipo de tumor, isso não é uma prática recomendada de verdade, assim, na, na prática clínica ainda não é aplicável, porque a gente precisa de estudos controlados, randomizados, duplo cego, né? A gente falou muito sobre isso também no cast de epidemiologia. Então, a gente precisa é, ter mais, menos incertezas, porque é isso que a ciência faz, reduzir essas incertezas Certeza para a gente conseguir aplicar realmente na população, então, tendo isso em vista, né? Se a gente vai conseguir realmente ter uma, uma cura para o câncer, eu acho, em linhas gerais, a ah, vai curar o câncer. Eu acho complicado afirmar dessa forma, eu não acho. Mas eu acho sim que a gente vai ter cada vez mais tratamentos mais direcionados e, e que vão ter grande probabilidade, maiores probabilidades do paciente é, entrar em remissão no estado de cura. Né? Mas ainda vamos ter resistência,
2: etc., assim como acontecem com as infecções. Né? Ah, sim, Eu gosto de pensar assim. Tipo, é, é, muito, é muito simples falar sempre. Sempre que a gente está em qualquer condição médica, qualquer coisa da vida, que a gente chegou num ponto que é muito difícil evoluir. É, é normal, porque se a gente soubesse <risos> o próximo passo... A gente evoluiria, entendeu? Faria rápido. Então, mas se você olhar 30 anos pra trás... 50 anos pra trás... A gente tá vendo que existe uma evolução... E por mais que a gente ache que está chegando no nosso limite... Vai ter a gente vai conseguir otimizar melhor a terapia com imunobiológicos, vai entender melhor o funcionamento de quimioterápicos, vai a, 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 aperfeiçoar a cirurgia robótica, por exemplo, para remoção de tumores. Então, é, gradativamente vamos ter mais acesso a melhores condições de tratamento e de, e de diagnóstico também. Vale ressaltar que é muito importante no, no diagnóstico do câncer, o diagnóstico precoce com um tratamento melhor. Então, não só o tratamento como o diagnóstico vai ajudar bastante ainda. Mas o, o que eu podia deixar, se eu pudesse deixar alguma mensagem final nesse cache é por mais que você queira fazer outros tipos de tratamentos e que eles não causem mal para você não abandone o tratamento convencional não abandone um tratamento é, alopático com seu oncologista, com sua equipe de oncologia porque a abordagem ao câncer sempre é uma abordagem multidisciplinar é muito importante que quem está tá passando por esse tipo de situação, e eu entendo que é difícil, eu nunca tive câncer, mas eu já convivi com familiares muito próximos a mim, que, que tiveram câncer e já faleceram com câncer. E eu sei que é uma situação que muitas vezes é desesperadora, é agoniante. A gente tem muito estigma ainda de que câncer é igual à morte, embora a gente tenta desmistificar um pouco isso aqui no cache, e a gente acaba buscando curas milagrosas, ou então gurus que fazem milagre. E a, é, é, é muito importante que você... Continue esse tratamento convencional. você quer fazer um tratamento é, diferente, converse com o seu médico. Se ele não te fizer mal, tudo bem, faça ele, entendeu? Se ele vai te trazer paz, se ele vai te trazer tranquilidade, se ele vai te, tra se ele vai te trazer bem-estar, ele é um tratamento, como todos os outros. Mas não abandone o seu tratamento convencional e não faça nada que possa piorar o seu tratamento convencional. Essa é a mensagem final que eu deixo. Se você não quiser lembrar de cirurgia e quimioterapia, grave isso pra vida, porque é muito importante, a gente vai passar por situações que pelo menos alguém, alguém próximo a gente ou conhecido da gente esteja passando pelo câncer e é, é muito importante que a gente tenha isso dentro da gente que por mais que as coisas sejam difíceis e é difícil, ninguém está diminuindo a dor de quem está com câncer mas por favor gente, não abandonem o tratamento convencional existem diversos é, relatos e pessoas famosas inclusive que abandonaram o tratamento convencional e a gente não pode falar que tiveram a vida abreviada porque isso também seria uma falácia da minha parte Seria uma coisa pesada da minha parte é errada. Eu não tenho esse dado. Mas diversas pessoas acabaram o tratamento convencional e, e diminuíram muito da sua chance de cura por conta disso. Então, minha mensagem final é essa.
3: Quer comentar alguma coisa, Lucas? Bom, uh, realmente, é, eu já vi muitos pacientes com câncer. É, já convivi com muitos pacientes com câncer, pacientes graves. E a gente vê no dia a dia que a, gente, a, a pessoa com câncer, né? Se você está com câncer, se você tem alguém que, que você conhece que tem câncer a gente pensa muito mais é, muito mais emocionalmente do que racionalmente, né, você se apega a qualquer tipo de de, de esperança que aparece na sua frente, né, então eu só reforço mesmo o que, que o Gabriel falou de, de não abandonar, né o, o tratamento convencional você pode fazer os tratamentos alternativos também sem problema, não abandone o tratamento convencional.
0: É isso então, gente vimos aqui as muitas opções e cada vez mais cada vez melhores, cada vez mais precisas que a gente tem para o tratamento dos muitos cânceres, espero que vocês tenham se interessado, eu achei fascinante a forma como a gente lida com a doença e só, bom, reitero acho, faço eco ao que os demais comentaram com relação ao tratamento em si e, e, mas reitero ainda mais a necessidade de cada vez mais a gente falar sobre o assunto e aprofundar os estudos sobre os mesmos porque se os tratamentos evoluem e tem essa maior taxa de sucesso e de qualidade de vida do paciente é porque a gente tem cada vez mais informação sobre a doença, a gente sabe cada, a gente sabe cada vez mais como ela funciona a gente sabe os mecanismos a gente sabe é, é, contraindicações, enfim a gente tem maior consciência sobre essa doença que, que vai continuar entre nós por muito tempo mas dado que isso acontece, vamos lidar da melhor forma possível com ela um beijo para vocês e até até o mês que vem com o próximo episódio da série Reimagine o Câncer. Valeu, gente. Ah, e agradeço mais uma vez o apoio da Novartis a esse podcast tornou, tá tornando essa série espetacular possível. meu muito obrigado mais uma vez, Novartis. Um beijo, gente, e até o mês que vem.